0: ¿Cómo está la situación del COVID-19, doctor? ¿Cómo la ve usted en Ecuador?
1: No la veo bien, sinceramente. No, no, no la veo bien. Eh, yo creo que ni siquiera podríamos hablar de, de una segunda ola, porque a mi entender la primera nunca se fue.
0: Por estar con nosotros, le decía, porque usted ha hecho sus estudios del COVID y de otros estudios también, eh, pues un pueblo de la costa ecuatoriana, además fue el primer médico que me habló en un programa, no me acuerdo de qué mes, del 2020, de ese año tan raro, eh, sobre la posible transmisión del COVID a través de de esos fecales. Doctor, bienvenido. Yo sé que es hora de almuerzo, lo siento, pero bueno, pues eh, es uno de los temas que vamos a tocar. ¿Cómo está la situación del COVID-19, doctor? ¿Cómo la ve usted en Ecuador?
1: Buenos días, Mariela.
0: Antes tardes, nada, doctor.
1: Buenas tardes. Antes que nada, un sí. feliz año. Feliz eh, año, doctor. No la veo bien, sinceramente. no 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 la veo bien. Eh, yo creo que ni siquiera podríamos hablar de de una segunda ola, porque a mi entender la primera nunca se fue bajó un poco pero, pero el COVID siempre estuvo entre nosotros durante todo este tiempo y la responsabilidad de la gente es, es impresionante, eso es algo que, que ya hemos visto que no va a cambiar eh, o por lo menos para que cambie van a tener que pasar muchas cosas eh, yo creo que los números todavía no reflejan la realidad de lo que pasa en nuestro país. Eh, yo no creo que tengamos 14.000 muertos por la enfermedad. Yo creo que son muchos más, muchos más. Eh, entonces, esta suerte de, de incertidumbre, de, de no tener números reales, de permitir a medias que pasen las cosas, de tomar medidas hasta cierto punto no tienen mucho sentido, eh, ha hecho que todavía la enfermedad esté con nosotros y que, te, que estemos muy lejos de, de poder controlarla.
0: ¿Cuáles medidas le parece a usted que no tienen sentido y otras que podrían incorporarse, doctor?
1: Eh, a ver, por ejemplo, eh, tomar medidas drásticas de la noche a la mañana, eh, a mí me parece un poquito temerario. Por ejemplo, eh, se vio en la televisión. Yo estoy de acuerdo que, que, que los, las playas, los comercios eh, turísticos se cierren. Eh, obviamente, eh, eso, eso es algo que tiene que ser programado, planificado, de alguna manera compensado a los dueños de, de, de restaurantes y hoteles, uh -huh. porque tampoco es justo que esta gente deje, deje de trabajar o deje de, de ganar dinero pero lo que sí no se puede permitir es que sea a expensas de que el contagio aumente. Entonces, este tipo de medidas debieron haber sido eh, mejor programadas, digámoslo así, y, y una vez tomadas las medidas debieron acatarse, porque eh, de nada sirve eh, que digan algo en la televisión, y luego la gente hace lo que les da la gana. ¿Pero hay alguna
0: medida específica que a usted le molesta mucho? Que le, que le parece que no, que no debió tomarse. Acuérdense que ahora las cosas se hacen, como decimos de Manabí el llanto sobre el difunto. No se pueden ni programar tanto porque pues, eh, la emergencia no lo permite.
1: Sí, yo sé. Pero, a ver, si vamos a algo muy directo, a mí me parece okay. que, que la restricción vehicular eh, no fue una medida muy, muy pensada. Porque eventualmente la gente va a salir de todas maneras y es preferible que la gente esté en su carro sola o con su familia muy cercana a que compartan un vehículo tres o cuatro personas de distintas familias o que usen un servicio público porque no pueden mover su carro. Entonces esa es una medida que okay. yo creo que fue tomada eh, a y, la ligera.
0: ¿Y cuál incorporaría, doctor? Una medida que a usted le parecería efectiva para no propag propagar el virus.
1: Bueno, ser más estricto y reenforzar los, los, las advertencias a la población. Porque mira, eh, hay, toman medidas... Yo, yo siempre me acuerdo de, de cuando se cayeron las torres uh -huh. en el año 2020, 2001. Uh -huh. eh, inmediatamente tomaron unas medidas eh, muy rápidas, como por ejemplo... Si tú entrabas a un avión con un cortaguñas, te lo quitaban. ¿no? Sin embargo, dentro del avión te daban un cuchillo de metal para que comas. Uh -huh. Entonces, si ¿sí me explico, son cosas claro. que no tienen sentido. O eh, te, te vendían botellas de trago, que son de vidrio, en el Duty Free, con lo que tú puedes hacer un arma tranquilamente rompiéndole la, la parte de abajo. Entonces... Ese tipo de, de, de situaciones catastróficas hacen que los gobiernos a veces tomen medidas que no tienen mucha, mucha lógica. Eh, pero lo más importante es la colaboración de la gente, porque medidas apropiadas como el no permitir las reuniones públicas de más de un número de personas, etcétera. Eh, simplemente son ignoradas por la gente. Tú viste, tú viste en la televisión esto que pasó en la famosa calle 8 eh, y luego en la misma calle, a pesar de las sanciones, eh, hicieron una reunión eh, para un bingo o algo así. Lo mismo pasa en Quito y asumo que lo mismo ha de pasar en las ciudades grandes del país. Como igual pasa en Estados Unidos y en Europa, o sea, tampoco, es que, tampoco es que tenemos que... Que decir que nuestra gente no colabora, porque en realidad nadie en el mundo colabora y por eso, por eso es que estamos como estamos.
0: Ahora, doctor, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve ahora el COVID en el 2021? ¿Lo ve que, que se hablan de varias cepas, que ya viene la cepa de África, ella llegó, o sea, más o menos así como es casi un chiste que por dónde está, que. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, cómo, cómo ve el virus este 2021? Sí. ¿Cómo podría usted.? No digamos que sea un pitonizo, pero, pero sí decir cómo lo, se va a debilitar. Los virus cambian, los virus tienen sus mutaciones. Sí. Eso es algo que ustedes los científicos lo saben. Todos sí. los virus del mundo tienen mutaciones y tienen sus variantes. El COVID no es el único, ¿ok? Pero también es cierto que el virus, los virus con, lo, con el tiempo se van debilitando. ¿Cuál es su, digamos, en relación a su conocimiento científico? ¿Qué usted cree que va a pasar con el virus en el 2021 más allá de la vacuna?
1: Bueno, lo que pasa es que la vacuna sí va a ser un parteaguas, creo yo, cuando se la pueda administrar en forma masiva y para eso nos vamos a tardar en el mejor de los casos todo este año. O sea, me refiero a todo el 2021. Eh, el virus no se está debilitando, yeah. por el contrario, aparecen cepas nuevas que, si bien no son más graves, son más contagiosas. Entonces, eh, pone en riesgo a un mayor número de la población. Entonces, eh, si tú te fijas en los datos y en las estadísticas mundiales, todos los días hay más casos de, de coronavirus en el mundo. Sí. Ahorita ya creo que andamos cerca de 700.000 casos diarios, cuando en agosto había 30.000. Entonces, eh, todavía ni siquiera es que hemos bajado de la primera ola, peor en pensar en la segunda. Eh,
0: ¿Un virus como este se ha ido reforzando con los meses y con el tiempo? ¿La
1: influenza? No. Sí, yo, yo, yo diría que no. Yo diría ¿El que VIH? No. no, no, tampoco. O sea, no, no es que ahora, eh, y, yo, y tampoco pasa en el coronavirus. O sea, no es que ahora tenemos, tenemos un, VI, un VIH más agresivo que hace 20 años. Los mecanismos de contagio son los mismos. Eh, no es que ahora tenemos una influenza más agresiva que hace 20 años, sino que son, son enfermedades que, por ejemplo, el VIH eh, tiene sus formas muy claras de, de, de contagio y uno puede razonablemente bien prevenirlas. Sin embargo, uh -huh. el contacto aéreo y, y esta posibilidad del contacto fecal eh, son, son vías de transmisión que es muy difícil de prevenir a no ser que la gente, y cuando digo la gente me refiero a todo el mundo, tome medidas muy estrictas. Fíjate que incluso, incluso en, en países altamente desarrollados, eh, los gobiernos y la policía simplemente no pueden, no pueden, no pueden. Es, es una cosa, no sé si sea generacional, no sé si sea que el mundo se acostumbró a vivir a su libre albedrío y hacer lo que le da la gana, y no entienden ahorita que que, que no, no, no podemos hacer lo que nos da la gana, que tenemos que por un tiempo, y por un tiempo razonable, eh, parar todo, o si no, esto no se va a ir nunca.
0: Doctor, ¿por qué razón el virus se hizo más contagioso y menos letal? ¿Será que el virus quiere, quiere vivir y no matar a la persona? O sea, el virus puede ser tan inteligente que dice, escucha, mejor hago esto, ¿no? Quiero estar en todos los lugares sin matar para que para, para yo tener también opción a vivir, estoy pensando como virus.
1: Bueno, no, 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 y, y piensas muy bien. Todos los microorganismos tienen en su código genético eh, el principio de supervivencia. O sea, muy pocos agentes, muy pocos microorganismos, agentes patógenos, son tan, tan agresivos que matan a toda la población infectada o al 80% de la población. Y eso a la larga, hace que el virus se muera, porque ya no tiene, no tiene ¿Dónde, un ir. dónde ir. Uh -huh. Eso pasa con el ébola, por ejemplo. El ébola, cuando entra en una población, es tan agresivo que mata al 80% de la gente y se autolimita. Pero la mayoría de los virus, bacterias y parásitos no son así. Ellos necesitan del ser humano para poder reproducirse. Y por lo tanto tienen, como te digo, en su código genético, tienen eh, la información necesaria para no matar suficiente gente y así poder sobrevivir. Eh, la mortalidad, en realidad, si te pones a ver en números, la mortalidad del COVID no es muy alta. Uh -huh. sí, existe eh, aproximadamente, como te decía, unas 90 millones de personas infectadas en el mundo y hay un poco más de dos millones de muertos. O sea, no, no es una mortalidad extremadamente alta. El problema, el problema es la saturación que una gran cantidad de gente infectada al mismo tiempo produce en los sistemas de salud. Y, y no estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Italia y Estados Unidos. Que sí, sí. Uno no esperaría que eso suceda. Yo ni, ni en las pesadillas más terribles me hubiera podido imaginar que en California, las ambulancias decidan a quién le salvan la vida y a quién no. O que lo que pasó en Italia al principio, en que los médicos tenían que decidir a quién intubaban y a quién no. Entonces, esos son escenarios dantescos, que uno no hubiera esperado que esto llegue a suceder en países de alta tecnología. Y sin embargo, está sucediendo. Entonces, eh, la gran cantidad de gente infectada, más que la mortalidad, satura los sistemas hospitalarios y eso hace que gente que no debía morirse, se muera. Se muera porque no, simplemente porque no tienen acceso a una atención médica adecuada. Ese es el problema del, del coronavirus.
0: Hay una mezcla eh, en el coronavirus desde de, digamos que de, de conocimiento científico y base científica y de sabiduría popular, doctor del Mundo. y usted es un hombre que le encanta estar pues, con la gente de, 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 de los pueblos de la costa, que es un hombre muy social, con conciencia social, que es tan importante en el mundo, la conciencia social, señores, eh, pues usted me va a decir que, que habría que tomar en cuenta, de alguna manera, toda esta sabiduría popular que se está incorporando, en la cura del virus.
1: Eh, ¿de ¿O usted
0: está... no quiere, no cree, como los, la mayoría de los médicos se arroja tabla en que no?
1: ¿De qué, ¿De qué estamos hablando cuando mencionas sabiduría popular?
0: De tantas cosas, doctor. <risa> porque es que usted <risa> me hace hace nombre porque después me bajan en YouTube. <risa> no, no me dejan subir pues, videos donde yo los nombro porque bueno. me bajan inmediatamente. Entonces, ya pensemos todo lo que se ha venido hablando. Eh, hay varias cosas que la gente pues, eh, se está medicando cada 20 días, dos, yeah. o, <risa> o bueno, los famosos baos, que eso, eso sí es verdad, porque, porque un, digamos que, que una, un, un, un bao de 70 grados, pues te mata cualquier cosa por dentro, ¿no? De hecho, me acuerdo que el doctor Guevara, cuando en marzo que lo entrevisté, ¿sabe lo que Me dijo, Cualquier cosa, coge una secadora de pelo y rocíate la secadora por todo el cuerpo y se va. Son cosas que son prácticas, doctor del Bruto, y que uno dice es cierto. Y a veces cuando hayan habido ocasiones que no me puedo bañar porque no me puedo bañar con alguna secadora, yo cojo mi secador de pelo y ir por todo el cuerpo. Pero no podemos descartar esa sabiduría popular, que yo creo que de alguna manera sí ayuda.
1: A ver... Eh... Te voy a contestar de esta manera y después lo conversamos.
0: Pero, pero no me va vale a mucho.
1: <ríe> Hay una, una frase muy conocida en epidemiología, eh, dicha por un epidemiólogo estadounidense de alrededor de 1950, ha Denning, que decía, en Dios confiamos, pero a los demás les pedimos datos. ¿Le pedimos ¿Sí? Datos, datos, datos okay. información. ¿Eso okay, qué, qué quiere decir? Nosotros no podemos, desde el punto de vista formal, uh -huh. eh, basar nuestras prácticas de tratamiento en procedimientos o medicinas que no están científicamente demostradas, lo cual no quiere decir que no funcionen. O sea, yo soy muy abierto a, a todo y, y yo sí creo que en la medida que esté demostrado que no haga daño esos medicamentos o esas intervenciones eh, pueden servir. De hecho, la humanidad sobrevivió siglos sin medicinas. Y ahí estamos y no nos hemos extinguido. Obviamente, obviamente... Eh,
0: pero, aún, pero, pero digamos que el tiempo de vida era muy, muy, muy... Por interior. supuesto,
1: la expectativa de vida La expectativa aumenta, de vida. Ah, todo eso, sí, sí. Era
0: de 40 años, ahora es sí. de 80.
1: Sí, sí. También, o sea, también... Gracias a la
0: medicina, señores. Gracias, gracias a las vacunas, o sea, señores.
1: A ver, María, la, la medicina le ha dado a la humanidad el regalo más grande que se le ha podido dar, que es en 100 años doblar la expectativa de vida. Eso no lo ha hecho nadie. Y eso ha sido gracias a la medicina y a los avances. También te voy a mencionar otro, otra frase famosa en epidemiología que dice que la ausencia de evidencia no quiere decir evidencia de ausencia. Podría parecer un trabalenguas, pero en otras, en otras palabras esto significa que el no tener evidencia de algo no significa que hay evidencia de que eso no funciona. Simplemente significa que no hay los estudios apropiados para eh, demostrar que esa intervención, por llamarla así, que es pasar desde el secador de pelo, ortigarse, lo que tú quieras, funciona o no funciona. Y ahora estamos en una, ahora sí, segunda ola de otro medicamento que supuestamente tiene eficacia. Yo no voy a discutir si tiene eficacia o no. Lo que te puedo decir es que hasta hoy, 11 de enero del 21, no hay ningún estudio que cumpla con el rigor científico como para decir si sirve o no sirve. Estoy de acuerdo en que si alguien eh, se ha expuesto al virus entre que son peras y son manzanas, lo tome. Porque es un medicamento que con excepción de discretas molestias abdominales no produce nada más. Exacto. Lo que sí no estoy de acuerdo es la falsa sensación de seguridad, y óyeme bien, ya. que puede implicar el que la gente lo tome como profiláctico. De es decir, yo tengo que, qué sé yo, que ir a una farra, entonces me tomo dos pastillas de ese medicamento antes y no me va a pasar nada durante la farra porque estoy protegido. Eso es mentira. Eso
0: es mentira.
1: Eso es mentira. Entonces, si, si tu trabajo te obliga a estar en un ambiente contaminado y tú sientes que te has expuesto, está bien tomarlo. No, no, no tiene base científica, pero no está mal. O sea, no te lo puedo argumentar con base científica. Con el principio ese que te dije, que la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Pero, pero el tomarlo, ayer también vi en el noticiero las colas que hay en las distribuidoras farmacéuticas del centro de la ciudad y que ya este medicamento está agotado, ya lo comienzan a vender por internet, y ese cuento tú y yo ya lo sabemos perfectamente bien. Eh, repito, el problema es la falsa sensación de seguridad que te puede dar y eso puede hacer que la gente se exponga más al virus con el cuento de que no me va a pasar nada porque ya estoy tomando esto. Entonces, eso no es así. Entonces, si tomar ese medicamento implica que la gente se confíe, eh, vamos a tener serios problemas. Vamos a tener serios problemas porque el, el contagio, en vez de disminuir, va a aumentar.
0: ¿Se va a vacunar, doctor?
1: Por supuesto que sí. Yo estoy esperando como nadie que llegue la vacuna. Yo creo que es la única opción para parar esto.
0: ¿Usted cree que se puede lograr estratégicamente vacunar al Ecuador entero en poco tiempo? Hablemos de seis meses.
1: Bueno, eso depende de las autoridades. Eso uh -huh. depende de las autoridades. Lo que pasa es que aquí son varias aristas que hay que, que, hay que pensar. ¿no? Entonces uno diría, y, yo, y tú oyes en la calle y incluso gente letrada que dice que el gobierno no debería asumir todo el control de las vacunas, sino que pero debería... creo
0: que va a ser un tema pues, público-privado.
1: ¿eh? Hasta donde yo sé, no, puede ser que cambie, pero, sí. pero uno, uno se puede quejar, y, y no es que, yo no es que esté a favor de que el gobierno monopolice la compra de vacunas, porque físicamente va a ser muy difícil, por no decir imposible, que lo haga. El problema, imagínate que mañana se abre al público. Entonces cualquier empresa pueda importar vacunas y cualquier empresa pueda vacunar a la gente. Dime, en este escenario de nuestro querido país amazónico, este, ¿qué te va a garantizar que la vacuna que te están poniendo en la tienda de la esquina claro. sea una vacuna verídica, no falsificada? Yo que lo que tengo cumplido. entendido
0: es que la importación sí sería gubernamental, pero luego la aplicación podría ser un tema público-privado. Eso es, que, es lo que pero, yo tengo entendido.
1: Es que es lo mismo, ahí viene el problema, porque en ese interín, por favor, están falsificando pruebas de PCR.
0: Ah, sí.
1: Entonces, si un tipo es capaz sí, sí. de venderte una prueba de PCR falsa y peor el otro que la compra, porque ahí hay claro. comisión, pues, ¿no? Entonces, dime... Claro. Dime por qué razón alguien no va a coger un frasquito, si te falsifican una entrada para el estadio, alguien no va a coger un frasquito, le va a poner la, la etiqueta sí. de Oxford o de AstraZeneca o de Pfizer o lo que tú quieras,
0: sí, sí, va sí. a poner
1: agua destilada y te dice que esa es la vacuna.
0: Pero se va a garantizar necesitan... yo creo que las básicas para que realmente tengamos una, una, una vacuna segura, me imagino que se estará pensando en ello.
1: Yo, yo espero, y esa es la razón por la que el gobierno ha decidido que la vacunación debe ser controlada. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, por lo menos ahorita? Ahorita la, la vacunación en Estados Unidos está a cargo de, de los sistemas de salud gubernamentales, y ellos son los que distribuyen a los hospitales, y, y los hospitales son los que la ponen, pero bajo supervisión directa del, de los sistemas de salud estatales. Entonces... Esto es como, como, como una paradoja, porque al mismo tiempo yo sí quisiera que empresas privadas traigan la vacuna. Pero una vez que eso pase, podríamos llegar a lo que siempre ha pasado en este país, a la falsificación, al negocio chueco, a las reventa ¿Sí me explico? Y el rato claro, les...
0: se, se deja una puerta abierta. Por
1: supuesto. Claro, por supuesto. Se, por supuesto. se deja una
0: puerta abierta. Ahora... Pero... Ajá.
1: En, no. en, en números reales, nosotros estamos bien por detrás de muchos países de Latinoamérica. Fíjate que nosotros, cuando digo nosotros me refiero al gobierno, ¿no? aunque uh -huh. obviamente yo no soy parte de él, pero eh, el gobierno ecuatoriano eh, dice que va a traer 50.000 dosis recién, ahora a fin de mes. Eso implica 25.000 personas. 25.000 personas no es nada, nada.
0: Claro, porque son dos
1: dosis, ¿no? Por eso, 25 mil personas no es nada. O sea, con eso ni siquiera cubres a los médicos de primera línea. Porque nosotros hablamos Guayaquil, Quito, Puerto Viejo, pero también están Napo, Pastaza y, claro. y, y Bolívar y, si ¿sí me explico, y una serie de provincias. Entonces, pero tengo
0: entendido que <risa> van a seguir habiendo las importaciones para que se pueda seguir vacunando sí. masivamente. Sí. Un dato interesante que está pasando en Inglaterra, doctor, en relación a la vacunación, es que, ¿se acuerda que se hablaba de cómo se va a vacunar, cierto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Porque hay otro, datos, porque ¿cómo, cómo llevar la vacuna a, a ciertos lugares. En Inglaterra abrieron el, estado, el estadio de Wembley, que usted sabe que es un estadio icónico uh -huh. de Londres, y pues eh, allí están vacunando, es un estadio que es para 100.000 personas, o sea, uno de los estadios más famosos del mundo, con una capacidad increíble, pues es como que aquí estuvieran vacunando en el estadio de Barcelona, así, porque es un estadio muy doble de Barcelona. Claro. Entonces, ¿a qué voy? Que en Inglaterra, que es un país totalmente pues, eh, de primer mundo, están llegando a esas instancias con carpas y tal, para poder cubrir a la población, ¿por qué no lo haríamos aquí?
1: Porque te aseguro que el rato... Es que es la idiosincrasia de la gente. O sea, el rato que abren, digamos, el Estadio Barcelona. ¿ya? Y ponen ahí a... ¿Cuántos puestos de vacunación entrarán en la cancha? ¿Mil? Digamos. ¿Mil puestos de vacunación en una cancha? Y obviamente la cola para entrar. Es que dejo de llamarme Oscar del Bruto donde no haya revendedores afuera con los frascos de la vacuna. Ese va a ser el problema.
0: ¿Qué problema, entonces habría, que haber, ¿Habría que, haber que haber una forma.
1: Sí, tiene que haber una forma que yo no la sé, este, pero nuestra idiosincrasia no es la misma, definitivamente.
0: Ajá, definitivamente.
1: Sí. Entonces el gobierno tiene que cuidarse mucho.
0: Yo creo que en este momento, claro, el Ministerio de Salud pues está, tiene que estar en todas, ¿no? Y muy pendiente de absolutamente todo, porque también estamos hablando de la conservación de las vacunas, porque no sabemos si van a llegar congeladas, que es lo que tengo entendido, sobre todo la de Pfizer. No, que tiene necesita. que llegar.
1: Tiene, es más, no, no no, es que tiene que llegar, tiene que llegar y mantenerse en cadena de frío. Entonces, desde ese punto de vista, yo se si hubiera preferido que el gobierno negocie con una vacuna que no necesite una cadena de frío tan estricta como la de Pfizer. Por ejemplo, la diastracénica, si ¿Sí me explico. Son, uh -huh. son vacunas eh, mucho más fáciles de transportar, de manejar. Eh, pero bueno, el gobierno decidió esta y es, es su decisión. Ahora, una cosa es que, lo que tú me dijiste hace un momento, tengo entendido que después van a llegar. Yo, yo aquí sí. sí, ver para creer, ¿no? Yo quisiera, quisiera verlas para poder sí. decirte si llegaron.
0: Bueno, yo creo que el mundo entero está en, en ese andar y bello, en sí. tener vacunas, y tener sí. vacunas masivamente, ¿no?
1: Pero hay, pero hay países que sí lo han hecho. O sea, Canadá ha comprado 10 veces más vacunas que el número de su población.
0: Chile también, ¿ah?
1: ¿eh? Chile también. Pero uh -huh. lo de Canadá es serio. O sea, ellos compraron 400 millones de vacunas cuando solo tienen 40 millones de personas. ¿Ya? Y nosotros hemos comprado hasta ahorita seguro mil.
0: Bueno, también imagínense la cantidad de plata que tiene Canadá que pueden hacer eso, porque ¿qué van a hacer con el resto de vacunas, no? Sí. ¿También aquí guardarlas?
1: Que, aquí, no por sé. Por si qué, acaso se
0: acaben en el mundo.
1: No sé qué van a hacer. Eh, Pero tampoco
0: me parece muy cor correcto que compre tantas cuando tal vez en el otro, otros países no tengan la opción porque ya se la dieron a Canadá en, en esa cantidad.
1: Sí, esa es otra que, que tampoco está bien. O sea, sí, no, tampoco eso, está bien. eso es acaparación, Exacto. es acaparar, ¿ya? Pero, pero en todo caso, cuando hay dinero es posible. Sí. ¿Tú sabes si algún día se va a vacunar África? Bueno,
0: realmente la UNICEF ha formado eh, esta fundación, que en este momento no se me viene el nombre, que, que están muy eh, activos en el tema de, de, de ver de qué forma los países del tercer mundo van a ser vacunados. Tiene un nombre, en este momento no me acuerdo, pero la UNICEF está dentro de... De este, digamos que de esta acción que van a realizar, pues junto con la OMS, para poder llevar las vacunas a todos estos lugares, así como África, también América Latina, esos lugares donde probablemente, pues no se llegue por medio de los gobiernos a todos, pero ellos están eh, interesados en que se dé. Es como una la... fundación.
1: Sí, puede ser la FAO, pero. No, no es la FAO. No es la FAO. Bueno. No como sea que se llame, pero lo que yo sí es una cosa, si América Latina es tercer mundo, África es cuarto.
0: Quinto también.
1: Y quinto también. Entonces uh -huh. la situación es distinta. Yo, yo, yo creo que en eso no nos podemos comparar.
0: Uh
1: -huh. eh, pero mientras África no se vacune como tal, como continente, eh, el riesgo de la enfermedad va a existir. Va a existir. Entonces... claro
0: se apunta,
1: se apunta a un 70% de la población vacunada, pero estamos hablando a nivel mundial. Y eso uh -huh. yo sinceramente lo veo, lo veo difícil. Uh -huh. eh, eh, otra cosa, la vacuna te va teóricamente en el mejor escenario a proveer una protección de dos años, según lo que estiman los fabricantes. Lo cual significa que en dos años va a haber que vacunarse de nuevo.
0: La, la y inmunidad. otra vez el mismo movimiento.
1: Y Exacto. otra vez el mismo movimiento. Entonces, yo no sé si nuestros países van a tener la capacidad de afrontar eso. Y como te digo, hasta ahorita lo único que tenemos seguro es que hay dosis para 25 mil personas. That's it. El resto son promesas. Entonces...
0: Que se den, porque realmente... Espere,
1: esperemos que se den, estamos si Todo, de todo el país
0: está empujando para eso, ¿no? Sí, todos, todos, todos queremos eso.
1: Esperemos que se den, eh, va a haber cambio de gobierno, acuérdate. Entonces las decisiones que se hayan tomado aquí eh, no van a ser necesariamente las decisiones que se tomen en el próximo gobierno.
0: Eso también es
1: cierto. Eh, una cosa que, no, no, no es que esté hablando de política, pero porque no es mi campo ni me interesa, pero me llama mucho la atención que ningún candidato ha enfatizado en la importancia del coronavirus. Y el coronavirus tiene de rodillas al país y al mundo.
0: Pero y... uno de los candidatos sí habló del sistema de salud. Yo no estaba acá, yeah. pero vi en Twitter todo lo del debate, lo que pude ver, y sé que un candidato habló sí sobre el sistema de salud.
1: Ah, eso, eso se me pasó por alto, no sé, pero, uh -huh. pero deberían, deberían de enfatizar mucho más en eso, porque como te digo, es, es, es un virus que tiene de rodillas al país, como nunca antes ninguna otra enfermedad la tenía.
0: Como nunca otra, antes otra enfermedad, uh -huh. no hay duda, una Así. verdadera pandemia. Mi Así. querido doctor, me despido con, de usted, pues con eso, gracias, gracias por estar acá. Usted está más flaco, ¿no, Doc?
1: Eh, un poquito, es que, ¿qué,
0: ¿Qué dieta hizo? ¿Le queda bien, ah? ¿eh? ¿Qué dieta hizo? No se ponga rojo. El no,
1: sal, el no salir de la casa.
0: ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Pero no porque le dio depresión,
1: doctor? No, no, no. gracias a Dios no, y sí me mantengo bien ocupado. O sea
0: que su esposa cocina malo. ¿eh? <risa> ¿Por sí. qué? No. ¿Hizo dieta? ¿Comió sano?
1: Más ejercicio.
0: Ah, por ahí va la cosa, claro. No hace
1: ejercicio. Es Tiempo
0: claro. para hacer ejercicio.
1: Exacto. Yo
0: creo que eso es importante. Gracias, doctora Bruto, como siempre un gusta tenerlo. Igualmente. Feliz años. besos. Chicos, chao, chao. y con ustedes, nos vemos el día mañana, si Dios lo permite, acá, en Radio Fuego 106.5, de las extensiones digitales y en mi canal YouTube, Mariela TV. Bye, chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de UTEC, Nature's Garden, CENEL, Pharmacies, McDonald's, Claro, Produbanco, Ceviches de la Rubiñahui, Urbaceo, Unidad Educativa Paul Rivet, ATM, Magui y Prefectura del Guayas. Que los besos, las risas, las voces.